0: Hallo en welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor visionairs en integrators die meer uit het bedrijf en uit het leven willen halen. Dit is de Angelique Pieternella podcast. aflevering neem ik je mee naar een gesprek dat ik heb gehad met Gerard de Velde. En hij is ondernemer, DGA van het bedrijf Groeivoer en het bedrijf Eager People. En daarnaast is hij ook podcastmaker, interviewer en dagvoorzitter. En in mijn ogen is hij ook een echte verbinder. Ik vroeg hem wat succes voor hem betekent, maar ook wat er allemaal aan taken op zijn bord ligt en welke van die taken hij het liefste kwijt wil. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom, welkom. Superleuk dat jij, uh, ja, weet je, in mijn podcast zit en ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, naar jouw verhaal en uh, nou, wij kennen elkaar natuurlijk al en ik ben ook echt gewoon uh, blij dat ik jou mag delen met mijn uh, luisteraars. Um, kun jij? Dus vertellen over uh, wat jouw mooiste mijlpaal was in ondernemerschap.
1: Wauw, mooie vraag. Ik denk meteen aan het moment waarop ik uit mijn bedrijf stapte. Wauw. Ja, dat was uh, na een jaar of tien. Ik ben eigenlijk uh, tijdens mijn studie begonnen met ondernemen. Gewoon om uh, een beetje bij te verdienen was ik tuinman in uh, Utrecht. En uh, 2008 was er een economische crisis, toen kon ik eigenlijk geen baan vinden. En samen met twee vrienden hebben we toen besloten om te gaan ondernemen. Dus uh, eigenlijk een beetje per ongeluk het ondernemerschap ingerold. En uh, dat is heel goed uitgepakt, we zijn uh, behoorlijk gegroeid. We hadden uh, eigenlijk een soort studenten uitzendbureau. Ja. Dus in het begin uh, deed ik alleen tuintjes opknappen, maar we gingen ook al snel uh, verhuizen, schilderen, schoonmaken, computers repareren, uh, nou, noem het maar op. En uh, eerst deden we dat zelf en toen gingen we studenten aannemen en op een gegeven moment hadden we een paar honderd uh, studenten aan het werk.
0: Wauw. En
1: uh, nou, dat was allemaal heel leuk, alleen toen gingen mijn beide compagnons uh, weg. Met, uh, er zat twee jaar tussen, dus in, in 2012 ging de eerste weg en in 2014 ging de tweede weg. Uh, ja, toen stond ik er alleen voor en uh, ben ik nog een jaar of uh, zes doorgegaan en nou, op een gegeven moment was het tienjarig jubileum en toen dacht ik van, hé, hey, ik moet iets anders gaan doen. Ik, uh, ik ben toe aan wat nieuws en eigenlijk uh, in de aanloop daarna ben ik me ook uh, gaan weken uh, 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 van het bedrijf, mezelf uh, misbaar gaan maken. Okay. En uh, na tien jaar ben ik dus eigenlijk uit het bedrijf gestapt. Dus dat is misschien een beetje gek om dat als hoogtepunt te noemen.
0: Nou ja, uh, dat was een spannende spannende stap. Want uitgestapt bedoel jij, je bent nog steeds de eigenaar, maar iemand anders die die runt jouw business?
1: Ja, ja, dat dat was in ieder geval, moet ik zeggen, hoe we het uh, toen hadden afgesproken. Ja. En uh, inmiddels ben ik wel weer ook met het bedrijf bezig. En dat is omdat uh, uh, op dit moment de arbeidsmarkt heel krap is. En uh, vanuit het bedrijf eigenlijk de vraag kwam van, hey Gerard, het lukt ons niet om mensen te vinden. Wil jij een tijdje komen meehelpen? Dus dan dacht ik van, nou oké, als dat nodig is, dan doe ik dat. En uh, uh, Dus ik ben nu weer uh, een dag of drie, vier per week ben ik betrokken bij het bedrijf. Maar wel met de intentie om straks ook weer wat meer afstand te nemen. Dus om ja. Uh, ja, ook mijn rol weer uh, terug over te dragen.
0: Ja, ja. En,
1: um, uh, en hoe is ja. je rol,
0: even voor de luisteraars die, uh, die jou misschien niet kennen. Ja. Hoe is je rol nu dan? Wat, wat, wat is je rol nu? Nu dat ja. je tijdelijk zeg maar uh, terug bent, om, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, het uh, bedrijf zoals we het opgericht hebben, dat, dat heette Mijn Student. En later gingen we dat een nieuwe naam geven. Dan hebben we het bedrijf omgedoopt naar Eager People. Ja. En bij Eager People ben ik nu verantwoordelijk... voor met name het uh, aangaan van um, uh, nieuwe samenwerkingen... met partijen om aan mensen te komen. Dus ik ben bijvoorbeeld in gesprek met, uh, met mbo-instellingen... om te kijken van hoe kunnen we uh, mbo'ers... Van, vanuit opleidingen naar ons toe trekken... om ze een, een, een baan aan te bieden. Mooi. Uh, um, ja, je zou het ook headhunter kunnen noemen. Hè? Dus eigenlijk, ik zit een beetje in een vrije rol... waarin ik al mijn creativiteit in mag zetten... Ja. om uh, mensen te regelen. en ja. Ja. Uh, ja, we hebben laatst bijvoorbeeld ook iemand uit de Oekraïne aangenomen. Oh, mooi. Uh, jonge dame van 32, die heel handig is. Wij zitten vooral in het bemiddelen van, uh, van facilitaire medewerkers. Dus mensen die ja, met hun handen werken... en uh, uh, allerlei klussen doen in en om het kantoorpand. Ja, en... Um, ja, dus dat is ook, ja, als je zegt van, ik kan geen mensen vinden, oké, okay, dan ga je ze waarschijnlijk ook niet vinden. Ja. Dus je moet het eigenlijk anders framen voor jezelf, van, hé, hey, hoe kan ik mensen gaan vinden en, en waar moet ik ze vandaan gaan halen?
0: Ja, precies. En, uh,
1: ja, dat stukje out of the box denken, zeg maar dat voeg ik toe.
0: Wat mooi, wat mooi. Ja, dus jij bent eigenlijk degene die dan bedenkt van... oké, okay, hoe gaan we dat doen en waar zouden ik eens kunnen kijken, weet je? En dan heb jij jouw medewerkers die dan de rest uh, uh, oppakken, zeg maar.
1: Ja, nou, we zijn uh, uh, wel... Uh, we hebben nu wel een kleiner team. We hebben Op een gegeven moment hadden we 15, soms uh, op het hoogtepunt of dieptepunt qua kosten. Maar in ieder geval hadden we uh, 15 FTE. Ja? En nu zijn we terug naar een stuk of vijf uh, teamleden. Dus dat heeft deels met corona te maken, maar ook deels met um, uh, ja, gewoon wat scherper op de kosten letten.
0: Ja, en of anders was... misschien dingen inrichten of zo, uh, dat je ja. het zo ook makkelijker kan.
1: Ja, ja dus voor... ik zit nu wel vrij dicht op de operatie. En. Um... Ja, daar heb ik dan ook wel eens dubbele gevoelens bij. Dat ik denk van ja, het is mijn bedrijf. En ze zeggen altijd, je moet je bedrijf voor je laten werken. In plaats van dat jij voor je bedrijf werkt. Maar ja, soms moet je ook gewoon doen wat nodig is. En oh. uh, even de mouwen opstropen. En, en uh, met de poot in de klein gaan staan. Ja. Dus dat is waar ik nu sta op dit moment.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, want ja, mooi om te horen hè, hoe je dan begint. En hoe dat dan nu is uitgepakt. Maar ook mooi om te horen hoe... Uh, ja, hoe je jouw creativiteit kan gebruiken om toch die mensen te vinden wat gewoon hartstikke nodig is. In deze tijd natuurlijk uh, ook, hè. Dus uh, ja, supermooi. Um, stel, jij mag kiezen en morgen, vanaf morgen mag je zeggen van nou, ik heb dit op mijn bord liggen maar dat zou ik absoluut willen dat dat eraf uh, af, uh, gehaald wordt, zodat ik nog meer mijn creativiteit uh, kan laten werken. Wat, wat ligt er dan op je bord? Ja. Mm.
1: ja, eigenlijk alles wat een repeterend karakter heeft. Um, overigens, mijn, mijn podcast is dan wel een uitzondering erop, want uh, net als jij heb ik een podcast en ik ga binnenkort naar aflevering 200. En dat vind ik nog steeds leuk. Dus er ja. zijn wel dingen die je iedere keer weer opnieuw kunt doen. Ja. Ja. Nee, maar bij ons zijn dat bijvoorbeeld uh, intakegesprekken met kandidaten. Ja, dat doe ik gewoon niet graag. Dan denk ik van ja, dat, daar voeg ik ook niet het meeste toe. Dat kan iemand anders ja. waarschijnlijk veel beter. Ja. Uh, alles wat met backovers te maken heeft. Dus uh, administratie, facturen, noem het allemaal maar op. Uh, daar moet je mij eigenlijk ook niet voor hebben. Uh, uh, operationeel leiding geven, hè? dus een team aansturen. Uh, ja. Ik vind het hartstikke leuk om uh, iemand een luisterend oor te bieden en eens even uh, uh, iemand uit te dagen of uh, 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 op een positieve manier om, om, uh, ja. om, om um, uh, uh, te groeien. Maar als het bijvoorbeeld om vrije dagen gaat, van uh, ja, wanneer kunnen we op vakantie of uh, weet ik veel, gewoon, ja, het Omdat wordt heel snel uiteraard. zeg maar gen- geneuzel. Wat op zich hele belangrijke dingen zijn. En en, uh, uh, het moet ook geregeld zijn. Jij jij hebt natuurlijk de visionary en de integrator. Ik weet niet of ik mezelf echt 100% visionair zou noemen. Want dat dat is ook een een beetje een geladen woord in mijn beleving. Daar hebben mensen meteen een uh, bepaald beeld bij. Uh, Maar ja, als ik tussen die twee moet kiezen, dan is het wel duidelijk natuurlijk.
0: Ja, want je bent, ik wou net zeggen, je bent in ieder geval niet degene die een operationeel team uh, aan wil sturen.
1: Nee, nee. Ik denk dat dat ook te maken heeft met leeftijd. Ik ik, uh, word uh, dit jaar veertig.
0: Oké. Dus op een gegeven moment
1: krijg je ook een bepaalde senioriteit. dan denk je van, hé, laat de jonkies, zeg maar, uh, mensen die net begin twintig zijn en net beginnen aan hun loopbaan. Ja, laat die maar lekker uh, uh, het, uh, het handwerk doen. Ja, Ik ben ook gewoon te ervaren op een gegeven moment. Je hebt zoveel meegemaakt. Dat je gewoon veel meer kan. Dus ik ik kwam laatst een hele mooie quote uh, tegen. Of een uh, een vergelijking. En het het ging over een een zaadje. Of je dat in de droge woestijngrond legt. Of in de vochtige uh, uh, tropische grond. En, en, En die twee verschillen zeg maar... Dus als je een zaadje in de droge grond legt, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Maar wat als je datzelfde zaadje op een andere plek legt, ja. dan kan er ineens iets heel moois ontstaan. En zo ja. denk ik ook over mijn eigen talent. Ja. Van, uh, als ik op de verkeerde plek zit, dan kan ik nog zo getalenteerd zijn, maar dan komt er niks uit mijn handen. Dan, dan, nee, dan, nee, dan valt het helemaal niet op dat ik eigenlijk heel veel kan. Ja. Ja, um, ja. Terwijl als ik precies op de juiste plek zit, ook in mijn eigen bedrijf, dan ineens kan het gaan, gaan, ja, gaan, uh, gaan bloeien.
0: Ja, en vaak zijn die dingen die jij dan uh, hè, zo goed kan, die kan een ander dat weer niet voor jou oppakken, zeg maar. Hè? Dus, ja. uh, en de dingen die nu op jouw bord liggen, die kan misschien iemand anders weer veel beter oppakken, die is er ook heel blij mee. Hè? Om ja. Het, zeg maar. ja. Dus, ja, mooi, mooi. Um, ja, je gaf net al aan, ik word 40. En uh, ja, als je kijkt wat je allemaal gedaan hebt en wat je bereikt hebt. En, uh, uh, nou, je noemt nu je mooie mijlpaal. Als je kijkt naar succes, is voor iedereen verschillend. Hè? Dus, uh, uh, wat betekent dat voor jou? Hm. Wanneer ben jij succesvol?
1: Um, ja, het is onvermijdelijk om dan een beetje het onderscheid te maken tussen... Privé en zakelijk, hè? dat loopt natuurlijk in elkaar over. Uh, ja, privé zou ik zeggen, als ik een goede vader ben. Dus, uh, en een fijne echtgenoot, zeg maar. Hè? Dus als je gewoon een liefdevol persoon bent voor de mensen om je heen. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat kan best wel een uitdaging zijn natuurlijk. Als je druk staat of je bent moe of uh, weet ik veel. Dan, dan kan je, uh, ja, de meeste mensen worden dan een beetje kortaf of een beetje chagrijnig.
0: Ja, nou ja, en zeker ook als je veel werkt en uh, je moet toch de tijd verdelen, de aandacht verdelen, nou, allemaal dat soort dingen. Het is dus niet per ja. se makkelijk. Nee. Dus, uh,
1: nee. En wat ik zo ironisch vind, dat je soms ziet dat mensen, zeg maar, uh, veel liever zijn voor mensen in de buitenwereld dan, dan voor hun inner circle.
0: Ja, Terwijl of is hetzelfde. Eigenlijk... Ja. Ja.
1: Ja. 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 Um... Ja, en succesvol als ondernemer. Kijk, ik spreek ook met, met, met miljardairs of zo, hè? mensen die in de quote 500 staan. Dat is een beetje uh, ons algemene beeld, zeg maar, over het hele oppervlakkige beeld van succes. Ja. Um, misschien is uh, succes wel uh, tot je recht komen of zo. Dat je gewoon met al je talenten gewoon eruit haalt wat erin zit op een natuurlijke manier. En um, ja, ik, ik hou ook wel van uitgedaagd worden om groot te denken en zo. Hè? Dat is dat, ja, uh, ja, ja. dus ook wat businesscoaches doen. Van, ja, denk groter, denk uh, et cetera. Um, maar er is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Dat, uh, dat je ook gewoon normaal en alledaags mag zijn. Dus als ja. jij bijvoorbeeld elke dag één ondernemer kan inspireren. Ja, ja. Uh, misschien is dat ook al wel succes. Je hoeft niet allemaal, niet iedereen hoeft miljoenen luisteraars voor zijn podcast te hebben. Niet iedereen hoeft 100 miljoen op de bank te hebben. Niet iedereen hoeft een hele dikke, de, de, ja, hoe moet ik het nou zeggen?
0: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk wat je net daarvoor zei, hè, dus, dus met dat wat je hebt, met dat wat je kan. Dat je, dat je in ieder geval één iemand kan, kan helpen, inspireren of, of, of wat dan ook. Dat is, dat is natuurlijk nog veel meer waard als uh, ja als die miljoen of, of weet ik veel hè, als iemand daar echt mee vooruit kan plus als je daar zelf je voldoening van, uh, van uh, hebt dus ja. dus ja, ik snap wel wat je bedoelt mooi ook, want uh, ik denk ook dat het niet altijd om de grote gro- gro- dingen gaat, of in ieder geval niet om de, om de miljarden of zo uh, maar wel om, om nou, het, to- het totaal dus misschien ook wel het, het, de combinatie met privé en, uh, en, en alles, zeg maar hè. Um, ja Wat was voor jou het lastigste als het gaat over de combinatie van en succes willen hebben als in die persoon kunnen uh, inspireren en uh, het hebben van je gezin, of het zijn van de vader of nou ja, überhaupt zeg maar op uh, fatsoenlijke tijden thuis uh, zijn. Wat was voor jou de grootste uitdaging of de grootste win?
1: ja. Ik vind dat het bij, in mijn leven wel redelijk goed geland is, uh, de, de combinatie kinderen en ondernemen. Ja. Het was vrij duidelijk dat we uh, allebei een dag minder zouden gaan werken. Dus mijn vrouw en ik werken allebei vier dagen. Okay. En um, in die periode ging het, ook gewoon, uh, ja, ging het ook gewoon lekker, zeg maar. ging Eager People ook goed. En met groeivoor was ik lekker bezig, dus ik had heel veel vrijheid. Dus ik kon eigenlijk best wel makkelijk uh, dat doen. Uh, Als ik wat meer lange termijn kijk... dan vraag ik me wel af of je uh, als ondernemer... wel de beste uh, ouder kan zijn. Ik ik probeer even een ingewikkelde gedachte goed te verwoorden. Maar uh, als ondernemer neem je heel veel risico. -hmm. En dat kan heel goed uitpakken. Maar het kan ook heel erg tegenvallen. En als je kinderen hebt, dan ben je niet alleen meer verantwoordelijk voor jezelf... maar je bent ook verantwoordelijk voor je kinderen. Dus als jij met stress thuiskomt, die kinderen voelen dat. Als jij geldzorgen hebt, daar hebben die kinderen last van. En in die zin zou je kunnen zeggen van ja, doordat je zelf heel veel risico neemt... uh, val je je kinderen daar misschien ook wel een beetje mee lastig. uh, Ja, dat...
0: Maar ben je bewuster van geworden, zeg maar, om, uh, ja, om dat niet mee te nemen naar huis? Ja, ja,
1: ja precies. Ja. En, uh, ik moet zeggen, ik, heb ook wel, ik ken ook wel ondernemers die echt, echt heel weinig hun kinderen zien. hoor Die gewoon echt altijd na het eten thuiskomen en zo. En uh, alleen in het weekend uh, echt quality time hebben. Ja. Maar ja. nou, dat zou ik niet eens willen. Maar ik, ik heb ook een beetje mijn ambities bijgesteld. In het begin, toen ik nog geen kinderen had, was het alleen maar ondernemen. Dat was gewoon mijn leven. ja. En dat is nu wel echt wel anders,
0: ja. Ja, ja dan is anders, kan ik me wel voorstellen. En jij spreekt heel veel ondernemers, ook hè, door je podcast, maar volgens mij ook door coaching, of heb je dat gedaan door coaching? Um, van welke tip, of wat hoor jij bij ondernemers, hè, waar heel veel ondernemers tegen aanlopen, en wat is jouw beste tip die je ever uh, gegeven hebt aan, uh, nou ja, misschien wel verschillende ondernemers? Waarvan
1: jij denkt, nou, dat kan iedereen doen. Ja, uh, we komen er twee uh, naar boven. Eerste, uh, want ik vraag aan het einde van, van mijn podcast vaak aan, aan mijn uh, gast van, uh, nou, wat is nou je beste ondernemersles? Ja. En die heb ik eens uh, op een rijtje gezet van, oké, okay, wat hebben ze nou eigenlijk allemaal gezegd? En oh ja, ja, ja. Komt daar een soort rode draad uit naar voren? En wat er eigenlijk... Voor mij uit naar voren kwam was. Uh, uh, wees jezelf. Dus um, probeer niet iemand anders te zijn. Probeer niet doelen van anderen te halen. Uh, blijf gewoon zo dicht mogelijk bij jezelf. Ja. En uh, dat betekent dus ook. Dicht bij je eigen talenten blijven. Dus als je heel goed. Heel visionair bent ofzo. Dan, dan moet je dat dus gaan doen. En niet al die andere crap die daar ook bij hoort. Ja. Dat moet je dus anders inrichten. Uh, maar ook. Uh, Het verschil tussen een ondernemer en een vakman. Dus het kan best zijn dat je eigenlijk veel meer vakman of vakvrouw bent. Dan echt die entrepreneur die een heel groot bedrijf moet bouwen. Dat is ook oké. We hoeven niet allemaal uh, tientallen, honderden medewerkers te hebben. Dat hoeft echt niet. Uh, Doe het gewoon op jouw manier. En die tweede die uh, bij mij naar boven komt is wel. uh, Leef in het hier en nu. Ik was vanochtend aan het hardlopen en toen dacht ik ook nog van ja... maar het grootste cadeau wat, wat je eigenlijk krijgt is het leven zelf.
0: Ja,
1: het, ja. uh, dus je loopt door het bos, je kijkt om je heen. Dit is het gewoon, dit is je leven. En uh, voor zover bekend hebben we het maar één keer. Misschien komen we nog wel een keer terug of zo, ik weet het niet. Maar uh, het cadeau is het leven en that's it. En je hoeft niet al die shit te bereiken... En dat is wel wat heel veel ondernemers doen, denk ik. Of in ieder geval heb ik zelf meegemaakt. Dat je altijd in het toekomst leeft. Van, als ik dit bereikt heb, dan is mijn leven geslaagd. Of dan ben ik een goede ondernemer.
0: Zonder te genieten van ja. wat er nu allemaal is. Dus zo'n dingen als in het bos wandelen Of gewoon zijn met je kinderen. Of gewoon niks doen. <laughs> dus ja. dat is ook, uh, ja, ja, wat mooi. Wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja.
1: Ja, en ook in je bedrijf. Hè? Dus, want uh, als je zegt van, oké, okay, ik wil gewoon in het hier en nu uh, op een leuke manier ondernemen. Kijk, soms moet je best wel even, uh, wat ik al zei, soms moet je even door een minder leuke fase heen. En, en dan moet je even je tanden op elkaar uh, houden. Of even op je tanden bijten, zeg maar. Uh, maar als er nu dingen zijn in je ondernemerschap die je niet leuk vindt. Ja, pak dat dan aan. Dus ga delegeren. Uh, of neem afscheid van, van, die, van die medewerker. Of die, die, dat teamlid waarvan je eigenlijk wel weet dat hij niet op zijn plek zit. Uh, als je je bedrijf niet meer leuk vindt, verkoop het. Uh, ik ben na tien jaar uit mijn bedrijf gestapt. Als ik nu terugkijk, had ik misschien het bedrijf toen wel moeten verkopen. Want eigenlijk psychologisch was ik er uh, op dat moment klaar mee. Want ik wilde iets anders. Ja. Maar ik heb het toch aangehouden. En dat betekent dat er altijd die connectie is. Dus als het dan goed gaat, dan is het leuk. Maar als het weer minder goed gaat, zoals ik de afgelopen jaren meegemaakt, dan zit je weer met die shit.
0: Dan moet je er wel zijn, ja. Ja,
1: ja dus uh, nou ja, dat was zeg maar van uh, hoe kun je in het hier en nu op een leuke manier ondernemen. Ja, dat, dat, ja. dat ja. is ook uh, slim om over na te denken, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, mooi. Kunnen anderen zeker uh, ook van, uh, van leren. We hadden het net over, uh, nou ja, over jouw bedrijf en je medewerkers, maar ook net sprak je over delegeren. Kun je goed delegeren of vind je het lastig?
1: Ik vind het. Uh... Nee, ik kan het goed. Oké. Okay. Dat is een hele tricky uitspraak, want uh, ik denk dat mensen. Um... Uh, dat makkelijk over zichzelf zeggen maar er is een heel belangrijk verschil tussen goed delegeren en iets over de schutting uh, gooien bij een ander Uh, maar als ik delegeer dan doe ik wel echt mijn best om daar tijd voor te maken want dat is gewoon de voorwaarde en uh, wat ik nog wel eens vergeet daar zit bij mij een zwak punt is om te controleren of het ook echt gebeurd is
0: ja, ja, ja. Dus
1: ik heb zoveel dingen op een dag die ik dan uh, bij iemand anders uh, uh, wil beleggen of uh, wil uh, delegeren. Dat ik dan op een gegeven moment het overzicht verlies van uh, ja, wat het ik alweer aan wie gevraagd. Ah,
0: ja, ja. En
1: als ik er dan niet achteraan ga, dan blijft het soms bij iemand anders liggen. Ja,
0: ja en ja. dan denk je pas, ja, eigenlijk misschien te laat of tegen, tegen een bepaalde tijd aan van, oh ja, moet ik even checken, zeg maar, hè. Ja,
1: ja. Ik heb wel in mijn Trello heb ik wel een. Uh, ik heb van die lijstjes in Trello, zeg maar. En daar heb ik ook een. Uh, dat is een soort projectmanagement uh, toeltje. Ja. Uh, daar heb ik ook een, een lijstje met gedelegeerd aan. Ja, ja. Dus dan kan ik het wel terugvinden. Ja. Uh, ja. ja, en misschien dat ik nog beter zou kunnen zijn in het. Uh, dat je, zeg maar, aan mensen uitlegt. Welk doel je wil bereiken. En dat ze dan zelf mogen bedenken hoe ze het gaan doen. Ja, Ja, want anders ga je natuurlijk voorschrijven, ja, je moet stap 1 tot en met 12 doen en uh, uh, ja, ja, dat past bij sommige mensen heel goed, maar ja, heel veel mensen ook uh, die willen juist de vrijheid en zelf kunnen natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. En delegeer je ook, heb je ook managers in jouw bedrijf of of heb je uitvoerende, delegeer je aan uitvoerende medewerkers? Een operationeel team?
1: Ja, um, het bedrijf in, in 2018 heb ik het aan twee teamleden overgedragen. Die, dat was het managementteam. Ja. En dat is nu één persoon. En um, ja, dat is eigenlijk een soort van de directeur of de, de manager. Ja. Goed, het is nu een heel klein team.
0: Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, je delegeert aan die persoon en die pakt het dan weer verder op, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Ja, want wij raakten in gesprek door uh, door de term integrator en door de rol van de integrator. Kun jij aangeven waar je die term voor de allereerste keer hebt gehoord? En waarom je dacht van, hé, die moet ik ook uh, hebben, zeg maar.
1: Ja, dat was in een uh, gesprek dat ik had met Jasper Meerdink van uh, Contact Care. Dat is een bedrijf uit Amersfoort en uh, volgens mij werken er 200 mensen of zo. En Jasper die zat bij IO, geloof ik, bij Entrepreneurs' Organization. En ik geloof dat ze daar een keer erover gehad hadden. Dus hij tipte mij over dat boekje. en ja. eh, Nou, Boek toen ben ik dat uh, gaan lezen. En uh, w- hoe heet dat boekje ook alweer?
0: Rocket Fuel heb jij. Ja,
1: hè? Rocket Fuel inderdaad. Ja. Kijk, en dan ben je eerst uh, een beetje sceptisch van, ach, dan gaan we weer. Weet je wel, het zoveelste boekje wat uh, een model uh, voorstelt. ja. Um, maar het is, het is denk ik, uh, er zit heel veel uh, in en het is ook ja, in zijn eenvoud is het gewoon een, uh, is het een heel sterk uh, concept.
0: Ja, ja. En wat was het waarop, waarom jij dacht van, oh die heb ik ook nodig? Bij welke werkzaamheden dacht jij toen? Of zat je in een bepaalde fase of een bepaald project? Of wat, wat was het dat jij dacht van, ja, dat, dat past?
1: Ja, eigenlijk de directeur die ik nu heb, uh, dat is een man, hij heet Floor. En eigenlijk zijn rol uh, lijkt best wel op die van de integrator, in zekere zin. Want eigenlijk met hem heb ik gesprekken over uh, waar moeten we naartoe, wat, hoe zou ik het graag voor me zien. Ja. En uh, hij vertaalt dat dan naar van oké, okay, wat moeten we dan concreet doen en wie gaat wat doen. Dus hij is als het ware het filter tussen mij en uh, de rest van het team. Ja. En uh, uh, ja, het is, het is een beetje van ja, w- ja, wat is de definitie van een integrator? Is dat ook een algemeen directeur of een CEO? Of? Dus het is een beetje. Uh, ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Dat is eigenlijk degene die.. die uh, hè, kijk, als je in je uppie bent, dan neem je uh, het leiderschap en het management op je. En nu zeg je eigenlijk het management pakt de integrator op. Hè? Dus, dus uh, uh, jij vertelt even flauw gezegd hoe je het allemaal wil hebben, waar je naartoe wil met het bedrijf. En die integrator die vertaalt dat dan. Maar dat is ook naar een operationeel manager die ervoor zorgt van oké, okay, het operationele stuk wordt gedaan. Uh, maar de integrator die houdt focus ook op de lange termijn uh, doelen. En de operationeel manager meer op de korte termijn. Of in ieder geval op het operationele stuk. Dat dat vooral ook goed blijft lopen en aansluit bij hè, die lange termijn. Dus, ja. uh, en hoe, hoe, ja, weet je, geef een beetje naam. Hè? <laughs> het gaat vooral om de inhoud, uh, ja, inhoud van die rol en de focus op de lange termijn. Ja.
1: Ja. En vanaf hoeveel medewerkers... Uh... Kan je met de integrator werken volgens jou? Of zijn er soort van vuistregels voor? Ja, ik
0: zeg, kijk, nu zijn er ook, weet je, nu heb je ook remote teams of mensen die op afstand ergens werken. Dus nu is het niet meer zo strak die MKB-definitie van 10 medewerkers tot 250. Uh, maar als je drie medewerkers hebt, kan het ook prima. Weet je, en je kan ook uh, een klein management team hebben of er soms nog geen en dat gaan we starten op het moment dat de integrator er is. Of er is al een, een wat groter management team en dan kan je alsnog uh, starten met een integrator. Dat is net hoe, ja, hoe het bedrijf is ingericht en ook waar je als ondernemer tegenaan loopt. Wat, wat, de ju- wat het juiste moment is. Hè? En dat is vaak als er gewoon te veel op, ja, op, op je bord ligt. En, uh, en dat je ook niet bij kan aan ja, bijvoorbeeld een operationeel manager. Ja. Dus, en dat is voor iedereen verschillend. Sommigen hebben zoiets van: Nou, ik heb al ooit een bedrijf gestart. Ik vind het goed. Ik start nu eerst met een integrator. En sommigen hebben zoiets van: Nee, ik ga eerst even uh, op weg. En die hebben, ja, weet je, sommigen komen bij mij. En die hebben een team van, van weet ik veel, uh, 25 medewerkers. En sommigen hebben er tien. En anderen ja. hebben er tien. Weet je, dus het is maar net wanneer er. Aan toe bent. En
1: En hoe hoe lang moet je het proberen om om te kunnen weten of het echt iets voor je is?
0: Nou, ik denk dat je sowieso aan de voorkant al moet kijken van, hé, weet je, ben ik er echt aan toe? En wat wat bedoel ik dan met die rol? Want het is niet, niet, zeg maar, uh, ja, net als een andere rol in je bedrijf. He, dus iemand anders die je wat uitlegt en die gaat het dan doen nee dit is iemand die moet jou gaan lezen en schrijven en, uh, hè? dus dan moet je wel de tijd geven en ik zie dat ja, eigenlijk net als in een huwelijk je moet, je moet elkaar eerst goed leren kennen en precies kunnen lezen en schrijven en dan, ja, weet je, dan, dan kun je gewoon honderd jaar uh, verder met elkaar dus ja. ik geloof ook wel dat je niet zomaar ergens in moet stappen en denken oh ja joepie ik heb iemand gevonden daar gaan we dan maar dat je aan de voorkant er altijd in moet stoppen. Dat je gewoon ook echt voelt van ja, ja dit, dit is het. Ja. Dus uh, ja, je moet er wel de tijd voor nemen.
1: Ja, nee, want dat zou typisch iets voor mij zijn. Daarom vraag ik ook van, oh leuk idee, ik heb een boek gelezen. Ik ga het drie maandjes proberen en dan gooi ik het in de prullenbak. En, nou, het werkt niet. Ja. Ja, dat ja. is een beetje, een beetje impulsief. Uh, terwijl, ja, dan geef je het eigenlijk geen echte kans.
0: Nee, want je moet natuurlijk allebei, zowel de ondernemer als de integrator, moeten allebei werk in stoppen. Want eigenlijk geef je de helft van jouw werk, de helft van wat in jouw hoofd zit, de helft van wat jij moet doen, geef je af. En je wil uiteindelijk dat dat net zo goed gebeurt, of of tien keer beter, als dat je dat zelf doet. Dus dus ja, en het is toch... Kijk, jij hebt je bedrijf helemaal opgebouwd, je bent er dan wel uitgestapt als in dat je niet meer constant uh, erin hoeft te zitten, maar blijf toch je kind. Dat het het goed uh, opgroeit, om het zo maar even te zeggen. En uh, jij weet dan het beste van hoe je dat uh,
1: En Kan je een integrator ook aandelen geven in plaats van een uh, uurtarief betalen?
0: Ja, er zijn integrators die, hè, die komen echt als compagnon, eh, hè, als, als aandelen en het en, en, nou, op. Uh, je kan een integrator in loondienst uh, inhuren, maar je kan ook, uh, ja, een, uh, zoals ze dat noemen, een fractional integrator inhuren. En die komt op freelance uh, basis, wat natuurlijk ook heel interessant is. Dus, maar het gaat er vooral om, denk ik, te, ja, hoe je in elkaar steekt. En jij gaf net al aan van, hé, hey, uh, ik ben iemand, nou, ik doe iets voor drie maanden. Kijk, het is geen projectmanager of zo. Weet je, dan... Uh, dan is het gewoon nog niet het goede moment. Maar als jij zegt van ja, maar ik wil echt uit mijn bedrijf. En weet je, stel je had nu een integrator en je wilde uit je bedrijf blijven. Dan had die integrator uh, geweten van oh, maar hij wilde het zo. Dus uh, we moeten even die partijen benaderen. Dit en dit en dit en dit doen om, om het zo te krijgen zoals jij het dan bedoeld hebt. Hmm. Dus dat is op een ander level als het operationele, wat ook door moet gaan natuurlijk ja, Maar ben jij inderdaad het type dat, dat zegt van: Oh, ik doe even, even iets en dan. Of ben jij meer voor de ja, lange termijn? Want hoe jij het hebt opgebouwd, allemaal, dan denk ik: Wow. Ik bedoel, dat gaat ook niet, uh, dat gaat ook niet zonder uh, plan, om ja. het zo maar even te zeggen. Of in ieder geval zonder te weten waar je naartoe wil.
1: Ja, nee, je ziet natuurlijk, dat wordt ook in de. In de ondernemersboeken wordt dat wel vaak benoemd, van je moet niet alleen korte termijn denken. Uh, Rome is ook niet in één dag gebouwd, dus je moet echt wel uh, om om iets te bereiken, moet je gewoon ook soms lange lange adem hebben. Uh, Met Eager People ben ik nu veertien jaar bezig. Uh, De Groei voor Podcast ben ik nu vier jaar mee bezig. Uh, Dus dat zijn allebei voorbeelden van uh, ik ik heb wel degelijk een, uh, een uithoudingsvermogen. Ja. Uh, er staat tegenover dat ik wel denk dat ik op, toch op mijn best ben als ik kortdurend ergens veel energie in kan steken. Ja. Dus ik, zit, ik ben ook wel aan het nadenken van oké, okay, als straks eager people weer op de rit zit, uh, kan ik dan bijvoorbeeld uh, tijdelijk ergens als compagnon inspringen. Dus ja. dat ik zeg van nou, ik ga gewoon de komende tien jaar, ga ik gewoon vijf keer twee jaar, Ergens meehelpen waar uh, mijn competentie van uh, van meerwaarde is. Dus ik ben bijvoorbeeld behoorlijk commercieel. Ik ik hou heel erg van marketing en sales. Uh, En er zijn bijvoorbeeld ondernemers die hebben een fantastisch product. Alleen die zijn totaal niet commercieel. Die weten gewoon niet hoe ze dat in de markt moeten zetten. En die voelen ook allerlei uh, interne uh, 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 struggles. die, die, Die voelen blokkades waardoor... Het ze niet lukt om, uh, om commercieel door te breken. Ja. Ik zou dan heel graag het commerciële brekeisen zijn. Die zegt van oké, okay, ik ga me gewoon de komende twee jaar... Ga ik gewoon volle bak uh, aan de slag met jouw product of dienst. Ja, ja. En uh, nou, in ruil daarvoor wil ik bijvoorbeeld uh, een basissalaris en een stuk uh, aandelen.
0: Ja, ja, ja. Nou,
1: en na die twee jaar dan, uh, dan stap ik weer uit en dan ga ik naar het volgende avontuur. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje hoe ik naar mijn eigen uh, toekomst kijk ja. uh, wat ik graag zou willen doen
0: ja, dat je eigenlijk jouw expertise gaat brengen naar die bedrijven die dan nodig hebben, om ze echt weer goed op de rit uh, te krijgen zeg maar ja.
1: Ja. ja, dat lijkt me heel vet
0: ja, ja en dat kan natuurlijk als je, hè, als je eigen bedrijf maar gewoon doorgaat hè, zonder jou om ja. het zo te zeggen, dan kan het natuurlijk ja. wat mooi wat mooi um, zijn er dingen, want ik vind het ook wel mooi om even over jouw podcast te hebben, maar ook over het stukje dagvoorzitterschap wat jij, wat jij doet. Um, wat vind je nou het allerleukste aan, aan jouw podcast? Ik, ik luister hem altijd hè, en ik vind het helemaal leuk. Uh, maar wat vind je nou het allerleukste? Wat is het nou dat je zegt, van, ja, ja, wat is de reden waarom je er al 200 hebt? Wat is het dat je zegt van, nou, hier leef ik voor?
1: Ja. Uh, die vraag heb ik me ook wel eens gesteld: van oké, okay, waarom steek ik hier eigenlijk zoveel uh, tijd en energie in? Wat levert het me op? En ik denk dat uh, het belangrijkste antwoord is gewoon dat het een creatief proces is. Dus je denkt na over wie zou een interessante gast zijn, uh, hoe kan ik die uh, benaderen. Uh, vervolgens ga je dat gesprek voorbereiden. Uh, ik ga nadenken van oké, okay, wat. Wat zijn de topics die we gaan behandelen? Uh, nou, dan ga je dat gesprek doen. Dan, dan zit ik ook op het puntje van mijn stoel. Dan, dan okay. moet ik echt aan het werk, zeg maar. Hè? Dus het is niet zo van interview, je stelt wat vragen en je gaat weer naar huis. Nee, je moet daar echt uh, performen, zeg maar. Als je bijvoorbeeld uh, naar uh, College Tour kijkt, dan zie je Twan Huis.
0: Ja. Hè? Een
1: van de top interviews van Nederland. Ja, uh, die ziet er heel relaxed uit, maar die heeft zich echt heel goed voorbereid. Ah, en die, ja, ja. en die, die is echt wel aan het werk. Ja. Dus de performance, zeg maar. En dan daarna ja, de, de, het er een mooi eindproduct van laten maken, het promoten. Dat laatste stukje vind ik wat minder uh, leuk en interessant. Um, maar het, het creatieve proces vind ik leuk. Ja. En, en ook wel de jacht, zeg maar, op grote namen. Ja. Ja. Uh, dat is misschien een beetje het salesdier in mij, wat, wat het gewoon leuk vindt om, om ja, te scoren, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Um, en ook dat
0: verbinden, hè, want dat vind ik heel krachtig aan jou, zeg maar, dat, dat verbinden en ook ja, die mensen eigenlijk delen met, met jouw uh, publiek. Wat ja. ik dan weer mooi vind, is dan, je hebt groeivoer en daar zit dan een podcast in en, en daar doe je coaching omheen en daar zit de dagvoorzitterschap. Dus, weet je, daar zit wel van alles omheen dat ik denk, ja, gaaf, weet je, dat is niet even van, oh, we gaan een podcast starten, weet je mm. wel. Dat is wel echt die visionair in jou, klopt dat?
1: Dat zou heel goed kunnen. Dat
0: allemaal, allemaal erbij bedenkt. En ook dat membership of in ieder geval de vrienden van de podcast. En ik, ja, ik zou er niet eens bij nadenken. Ja. Uh, maar dat vind ik wel echt dat ik denk van, oh ja. Oh ja, maar zo krijg je ook totaal iets anders natuurlijk. Hè? Als je op die manier uh, denkt. Maar zit dat in jou, dat dat allemaal erbij denken... Hm. Of hoe begin, hoe begin jij zoiets? En wanneer begin je zoiets? Want je had natuurlijk Eager People. Wanneer start je dan met groeivoer?
1: Ja, nou eigenlijk toen ik uit de Eager People stapte, wist ik nog niet wat ik zou gaan doen. Ja. Zo ben ik een tijdje een beetje gaan... Uh, uh, ja, een beetje... V- Gewoon wat... Ja, eigenlijk... Uh, een beetje freewheelen, zeg maar. Gewoon met wat mensen kopjes koffie drinken en eens een keer een uh, proefballonnetje opgooien. En uh, uiteindelijk was er een vriend die zei tegen mij van, joh, je, je bent zo goed in verbinden. Mensen bij elkaar brengen. Waarom ga je daar niet wat mee doen? Ja. En, um, en ik organiseerde al die netjes voor ondernemers en dat noemde ik groeivoer. Dus zo, zo begon het oh. eigenlijk van, oh ja, je doet al iets met, met ondernemers en groei, dus waarom ga je dat niet groter maken? En ik luisterde naar uh, de podcast van Ilko de Boer, uh, jou wel bekend. En die zei ergens in een podcastaflevering van... als je nu aan het luisteren bent, dan ben je aan het consumeren. Maar waarom ga je niet produceren? Nou, waarschijnlijk heeft die tientallen mensen uh, geïnspireerd om een podcast te beginnen. Ik voelde me in ieder geval aangesproken. Ik dacht van, ja, waarom ook niet? Ik bestel gewoon van die podcast uh, spullen en dan ga ik gewoon beginnen. Uh, bij Fool's Friends and Family zeg maar, dus gewoon uh, dicht bij huis.
0: Ja, mooi. En toen
1: dacht ik: Nou, ik heb hier wel iets te pakken wat ik leuk vind, dus dat ga ik gewoon meer doen. Ja. En, uh, en het klopt dat ik heel goed ben in uh, nieuwe dingen. Uh, dus ik, ik kan, nou ja, als ik mezelf geen grenzen opleg zeg, maar elke week iets nieuws verzinnen of elke maand. Ja. Alleen daar zit natuurlijk ook wel een keerzijde aan, want alles wat nieuw is kost geld. Uh, en uh, heel vaak zit je er ook naast dus je je probeert tien dingen en één of twee dingen die die werken maar om daar te komen moet je wel die andere acht ook uh, doen en ze zeggen wel eens, er is is een quote en dat is, uh, pioneers return with arrows in their back Oh. Dus, ja, die pioniers, die zijn altijd de shaak, want die, die vangen de pijlen op, zeg maar. En, en ja, dat is het gevoel wat ik ook wel eens heb over mijn eigen ondernemersjourney. Dat ik eigenlijk, ja, ik wil mezelf niet omlaag lullen, maar een beetje die, die gek bent die dan voor de troepen uitrent en alle pijlen opvangt. En dan weten de mensen die daarna komen uh, hoe ze het wel moeten doen. Ja. Dus, uh... Maar
0: aan de andere kant is het dan ook van, hey, is dat niet ook wat jij... Fijn vindt die anderen ook daarmee inspireren. En als ze dan weten, is het klaar. En dan ga je dan ga jij verder om vervolgens weer nieuwe dingen uh, te bedenken, zeg maar. Hè? Want, ja. uh, want het is wel een heel concept. En dat vind ik, dat stukje, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben een podcast en, uh, en hey, ik ook. En super leuk. Maar bij jou is het een heel concept. En dat, ja. is wat ik, dat vind ik nou net even wat ik denk, hé, hey, dat is apart. Want dat is niet ja. dat je dat standaard uh, bedenkt, zeg maar. Um, en nu als laatste had je ook bedacht van, hé, hey, daar komt nog dat dagvoorzitterschap uh, bij. En dat vond ik ook een hele interessante... want uh, ja, jij bent die verbinder... en jij bent degene die, he, die heel veel uh, mensen interviewt... en uh, vragen stelt en dat soort dingen. Ik kwam dat ook voortuit? Oké, okay, ik sluit iets af en dan komt er ruimte voor een nieuw... Hoe, hoe komt dat in je hoofd?
1: Ja, um, ja ik was over twee dingen aan het nadenken... Wat vind ik heel leuk en, wat, uh, en waar is vraag naar, zeg maar? Nou, toen dacht ik, oké, okay, dat is interviewen. Hè, dus uh, gewoon een goed gesprek hebben met iemand. Dat ook goed voorbereiden. Uh, iemand ook uh, op de praatstoel zetten. Hè, dat, op een verjaardag kan ik dat ook doen, maar dat, dan wordt het irritant, zeg maar. maar gewoon... Um, Ik zag ook een soort college tour-achtige setting voor me, waarin ik bijvoorbeeld een CEO uh, interview uh, ten overstaande van de rest van de organisatie. En als die CEO klaar is, dan willen we ook de middelmanager horen en ook iemand van de werkvloer. Dus het gaat niet alleen om uh, de de CEO, maar gewoon uh, die interviews doen om, om die mensen te helpen om zichzelf te laten zien. En aan de andere kant was het ook gewoon commercieel gedacht, van oké, waar kan ik nou uh, geld mee verdienen, ook met mijn podcast. Dus ik heb nu 200 interviews gedaan. Uh, Ik ben, nou ja, daar zit geweldig veel tijd in, dat weet jij ook, zelfs als je dingen uitbesteedt. Maar je moet nog altijd zelf nadenken en en interviews doen en zo, dus... uh, en ik had een brainstormavondje met wat podcastmakers. En het thema was uh, het monetizen van je podcast. Dus hoe kan je nou een klein beetje inkomstenstromen genereren? En toen zei iemand, waarom ga je niet groeivoer aan tour doen? Dus je gaat gewoon voor een groep mensen interviewen. Je noemt het groeivoer aan tour. Je gaat gewoon op tournee. En uh, nou ja, goed, dat heb ik gedaan. Dan moet ik nog. Dit is nou typisch iets, daar, daar begin ik dan aan. En dan moet ik eigenlijk dat consequent de komende twee jaar... Uh, verder brengen, want uh, ja. uh, nou ja, dat sneeuwt dan makkelijk weer onder, zeg maar.
0: Oh nee, dan moet je niet onder laten sneeuwen. Nou, we wil er gelijk gebruik van maken. Wat zou jouw lievelings top zijn? Noem ja. het eens. Wie zou je willen interviewen of wat voor soort type mensen of organisaties gooi het in de podcast? Want misschien ja. is er iemand die luistert ja. en denkt hé, hey, dat zou ik wel willen.
1: Ja, ik denk een een, een, een organisatie die iets met ondernemerschap al doet of of daar iets mee wil. Dus bijvoorbeeld meer ondernemend gedrag binnen een een, een niet-commerciële instelling. Dat zou kunnen. Dus hoe krijg ik mijn mensen in in een meer ondernemende mindset?
0: Ja, Ja, ja. Dat
1: zie ik wel voor me. En misschien ook iets met... Ja, meer begrip voor elkaar of meer uh, connectie binnen uh, organisaties. Ja. ja, heel vaak zie je alleen de, elkaars buitenkant. Hè, dus, uh, maar ik kom dat nog zo vaak tegen dat mensen eigenlijk helemaal niet zoveel weten van elkaar.
0: Ja, ja, ja. Je kunt een stukje verbinden wat je, dan, wat je dan toch weer aan het doen bent. Hè? Ja,
1: ja. En daarna kun je dus, als je elkaar veel beter kent, uh, kun je elkaar veel beter begrijpen en beter samenwerken. Dus dat is echt wel... Uh, ja. Dat is tof. Ja, en of dat nou bij de brandweer is of bij uh, de veiligheidsregio uh, Kennemerland of, of, of bij ja, een techbedrijf zou ook leuk zijn. Ja, okay. ja, want bij techbedrijven gaat het alleen maar over tech, maar uh, hoe zit dat dan met die menskant? Hè? Hoe ja, is de precies. mens achter, de, achter de, de app?
0: Ja, mooi.
1: Uh, maar ik, ik ben zeker op zoek naar uh, leuke, leuke uitdagingen en opdrachten en daar sta ik echt voor open.
0: Oké. Okay. En wil je ook... Uh, uh... Events doen, dus dagvoorzitter zijn op een bepaald event?
1: Of Zou even kunnen. Bij ligt
0: bij organisaties.
1: Ja, ligt, ligt een beetje aan de vraag. Hè? Dus uh, ik zie mezelf niet de komende vijf jaar uh, de hele week dagvoorzitter zijn. Nee, nee. Dat is echt wel een andere roeping. Ik zie mezelf wel, uh, nou, als het een keer voorbij komt en het past, en, uh, dan, dan kan ik dat zeker doen. Um, maar misschien eerder nog een, een, een blokje interviewen binnen een een grotere dag. Dus dat er een dagvoorzitter is.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat ik ook ingevlogen word van, oh, we gaan nu straks kijken naar een... Hè, Gerard de Velde komt van Groeivoer. Die gaat een interview doen met uh, bla, bla, bla. En, okay. uh, maar goed, het is voor mij ook nog een beetje ontdekken van uh, waar is vraag naar en waar kan ik... Ja, uh...
0: precies, maar het is toch handig voor de luisteraars om te weten van, oh, dat doet hij wel of dat doet hij niet. Hè? Want misschien is er wel iemand die uh, binnenkort een event... Uh, organiseert voor ondernemers of voor ja. mensen die denken van... hé, hey, dat zou echt heel uh, mooi zijn. Dus, uh, uh, dus sowieso. Goed, sowieso. Waar kunnen de luisteraars jou vinden?
1: Ja, ik wou voor de grap zeggen in Zwolle, waar ik tegenwoordig woon. Uh, <laughs> maar makkelijker is uh, om even naar LinkedIn te gaan. Okay. En dan te zoeken op Gerhard Tevelde. Uh, Gerard de Velder van Groeivoer. En dan, ja, voeg mij gewoon toe... Uh, stuur even een berichtje uh, dat je me op de podcast gehoord hebt... en uh, dan, dan weet ik ook uh, waar je vandaan komt, zeg maar. Dat zou ik heel leuk vinden. Dat is de meest rechtstreekse manier.
0: Oké. Okay. Nou, zetten we dat sowieso ook even bij de uh, tekst onder deze podcast. Ook even je website, voor als mensen toch denken van... hé, hey, ik heb een dagvoorzitter nodig... Uh, of ze hebben een andere, andere vraag, dat ze jou uh, sowieso weten te vinden. Um, is er nog iets wat je uh, kwijt wil, dat je niet te vertellen maar waarvan je echt zoiets hebt van, ja, dat moet de luisteraar weten?
1: Nou, ik uh, ben zo benieuwd wanneer jouw boek uitkomt. <laughs>
0: ja, dat duurt nog even, dat duurt nog even, maar ik hou, uh, ik hou je zeker op de hoogte. <laughs> Alle, alle luisteraars, Maar ik moet zeggen, daar komt zoveel bij kijken. Bij een in- ja. schrijven, En dat vind ik ook wel fascinerend. Hoe, dat, ja, hoe zo'n bedrijf eigenlijk uh, werkt achter de schermen. Dus uh, ik heb nog genoeg te doen. Ja. Maar dan ook nog de mensen die daarna uh, nog dingen moeten doen. Dus, ja. uh, maar hou je zeker op de hoogte. Om...
1: Ja, want dan, dan nodig ik heel graag uit. Uh, ik ben nu ook uh, meer auteurs aan het... Uh... Uh, interview voor de Groei voor Leuk. podcast
0: Leuk, Dus ja.
1: uh, Ik zet alvast een stoeltje klaar voor uh, Ja, nou, super, super.
0: Ik ja. kom zeker, want uh, nou, ik vind het sowieso altijd gezellig bij jou. En,
1: uh, ja, maar je hebt veel te bieden, Angelique, dus je hebt, ja, je hebt mij allemaal veren en uh, 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 huid gestoken, maar... Uh, ja. Ja. ja, ook hele mooie dingen doet. Dus, uh...
0: Oké, okay, nou super, super mooi om te horen. En uh, super bedankt voor dit gesprek. Ik weet zeker dat, uh, ja, dat mensen weer geïnspireerd zijn of in elk geval meer van je willen weten. Dus uh, hartstikke bedankt en uh, we spreken elkaar.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Muchas gracias, dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten? Laat het me gerust weten via onze website, e-mail of via DM op een van onze social media kanalen. Ken jij iemand voor wie deze aflevering interessant kan zijn? Deel deze dan gerust en tag me dan ook even. Dan kan ik je in elk geval bedanken. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en uh, tot de volgende podcast.